0: Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Wolf und Manuel Hillig. Herzlich
1: willkommen zum Podcast Die Musikerschmiede und wir haben heute ein Thema. Oh, ich könnte jetzt schon wieder im Strahl kotzen, aber ich bin gespannt, was wir heute so erzählen. Und zwar geht es um Streaming. Jo. Hi Manuel.
0: Hi Saskia.
1: <lacht> Manuel, wie stehst du so zu Streaming? Hau mal raus.
0: Naja. ja... Es ist halt mittlerweile die Infrastruktur. Ich finde, man kommt nicht drum rum und das ist natürlich ähm, Wo fange ich da an? Ohne, ohne geht es ja gar nicht. Ja. Weil wenn du es nicht machst, bist, bist du ja gar nicht existent. Das mhm. heißt, das ist im Prinzip die, die Autobahn, die Straße, die alle nutzen. Benutzen. Und mhm. selbst wenn du jetzt, du kannst jetzt Spotify verweigern, das machen noch eine, einige Künstler, die ich kenne, mhm. Äh, da gibt es andere Plattformen, wo sie sich dann erst drei, vier Monate lang von ihren Fans bezahlen lassen ja. ähm, und bringen es erst dann auf Spotify raus. Ja, ja. Setzt aber voraus, dass du eine Fanbase hast. Ich wollte
1: gerade sagen, ohne Fanbase bringt dir das ja nichts. So, und es setzt
0: auch voraus, dass du Produkte hast, die du verkaufen kannst. Ja, ja. Ähm, wenn du aber jetzt keine riesen Fanbase hast und ja. die meisten Musiker haben das schon mal nicht, hm. ähm, wieso sollst du dann 500 Platten pressen? Also hm. Vinyl. Wieso sollst du dann äh, CDs pressen? Das macht wenig Sinn. Also ja. ich bin mittlerweile ähm, auf dem Stand, dass ich gar nichts mehr analog mache. Mhm. Du kannst halt so ein, so ein Giveaway machen, okay. Aber äh, ich mache es halt jetzt nur noch digital und ähm, ja, und das ist natürlich es ist natürlich schlimm, weil ähm, also es ist halt rum, damit mhm. Geld zu verdienen.
1: Ja, ja absolut.
0: Es ist einfach rum. Ja. Also ich gehe noch einen Schritt weiter, es kostet ja Geld.
1: Ja, ja, darauf wollte ich heute hinaus, äh, ja. heute hinaus weil ähm, du hast mir ja schon, ja schon ein paar äh, Tipps gegeben, weil bei mir ist jetzt ja die erste CD fertig. Das Ding ist, ähm, du hast relativ viel auch online, was von dir selbst ist. Ne? Du hast einfach auch viele Sachen online, die äh, du selbst Uhr. geschrieben Fast hast. Uhr, ja. Mhm. ja. Und da ist das natürlich nice. Ähm, aber sobald du mit Coversongs, beziehungsweise in meinem Fall mit Werken von äh, GEMA-geschützten Komponisten äh, rausgehen möchtest, ja. ist das nicht mehr so nice. Das wusste ich schon, das hat es mir schon so ein bisschen erzählt, aber als ich es so realisiert habe und dann davor saß und einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen habe, dachte ich, okay, ähm, denn da zahlst du halt richtig drauf.
0: Naja, es, die ganze Sache hat. Du weißt ja nicht, wie es früher war. <lacht> also, früher war das so, da musste man quasi beim Verlag um. Die Rechte erfragen. Ja, ja. Und dann hat er dir entweder die Rechte erteilt oder nicht. Ja. Meistens hat er sie dir nur geduldet. Das heißt, mhm. du konntest das dann machen, ähm, aber du durftest das Werk dann nicht verändern. Ja. Also das war dann eine sogenannte Bearbeitungsanfrage. Mhm. Wenn du es veränderst, dann brauchst du eine Genehmigung. Mhm. Das hat dazu geführt, dass die meisten Leute gar nicht gefragt haben, sondern einfach nur bei einfach. der GEMA mhm. ausgefüllt haben, Cover Song. Ja. Ähm, und das ist dann in der Regel auch immer okay, weil ja. das interessiert keine Sau, äh, ob da jetzt irgendwie 100 CDs gepresst werden oder nicht. Ja. Ähm, aber mittlerweile geht das alles nicht mehr, weil auch YouTube-Videos, die du produzierst, mhm. die werden gescannt, dann werden die gesperrt, wenn die keine Rechte haben mhm. und, 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 und. Und du musst jetzt eine Lizenz kaufen. Ja. Und ähm, eine, eine Cover-Lizenz ist in ein, einerseits ist super, weil du kannst jetzt fast alles machen. machen. Ja. Mhm. Es kostet aber, zum Beispiel bei DistroKid, wo ich bin, 12 Euro im Jahr ja. für einen Song. Ja. Und wenn du jetzt ein EP rausbringst mit sechs Cover-Songs, mhm. dann sind das halt sofort 60 Euro.
1: Ja, bei mir sind es jetzt acht. Ne? Ja.
0: So, und äh, ja, äh, das ist fürs erste Jahr, merkst du das nicht. Aber ja. wenn du so eine Platte mhm. dann mal zehn Jahre online hast, mhm. dann sind das, äh, sind das halt ganz schnell irgendwie sechs, sieben, achthunderttausend Euro. Irgendwie ja. sowas. Ja. Und die kriegst du ja über Spotify nicht wieder rein. Nee, also dafür brauchst, dafür brauchst du ja hunderttausende von Klicks. Ja. Und ähm, ja. ja, welcome to reality.
1: Ja, ja da würde ich gerne, das werde ich auch verlinken, ähm, es gibt zwei sehr gute Dokus, die sind auf YouTube. Die könnt ihr euch einfach reinziehen zu dem Thema, weil wir jetzt hier keine keine... Ähm, genaue, wie sagt man, Chronologie des Streamings. Das hat jetzt auch gerade Arte eine super krasse Doku rausgebracht über die ganzen wie hat es das verändert? Ähm, wann ist da was passiert? Also einfach, um diese Chronologie zu verstehen. Es was war ja, mit Napster? Was war mit Spotify? Ähm, es ist ja gerade, auf ja. der ARD
0: ist ja online Dirty Little Secrets.
1: Das, genau, das auch. Und ja. die ist wirklich
0: sehr gut. Ja. Und da kriegt man kriegt der Normalo, der mit Musik nichts zu tun hat, kriegt man Einblick. so einen Einblick, was ja. da los ist. Ja. Also die Playlist Regen auf ja. Spotify, ja. die generiert durch eine bestimmte mhm. politische Voreinstellung des ja. Unternehmens Spotify ja. und der Labels, generiert halt irgendwie mehr Umsatz ja. als äh, ein Großteil der Major Acts in Deutschland ja. in einem Jahr. Das ist das ist halt ja. das ist halt schon verrückt. Ne?
1: Genau, also damit äh, die Leute verstehen, was mit Regen gemeint ist, es gibt Menschen, die äh, Staubsaugergeräusche aufnehmen und das äh, auf Spotify stellen oder Waschmaschinen, weil die das ihren Kindern vorspielen oder weil sie selber das beruhigend finden abends zusammen zum Einschlafen. Das wird so oft gestreamt und die kriegen so viele Klicks äh, damit, dass sie äh, ein Waschmaschinengeräusch aufnehmen oder ja. Regen oder ja. oder whatever. Also ja. Windgeräusche, ne? ja. Ähm, Was ja an sich erstmal fein ist, aber das wird halt gewertet wie eine, wie eine eigene Komposition. Genau. Und die verdienen sich halt Geld mit einem Geräusch, was die Natur macht.
0: Ja, so. kann man ja auch alles machen. Ja. Nur, äh, da, naja, das ist, ich will jetzt das fast nicht aufmachen, ja, ja, weil da geht es jetzt darum, wann, wie viel, zwei ja. Minuten, drei Minuten und, 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 und. und. Ja, genau. Wenn ich zum Beispiel ein kompliziertes, kompliziertes Stück Musik schreibe von sieben oder acht Minuten, dann wird das auf Spotify benachteiligt, weil die die Wiederholungsrate bewertet wird. Ja. Das heißt, wenn ein Song zwei, nur zwei Minuten lang ist und er wird oft
1: wiederholt, wiederholt mhm.
0: dann gibt es mehr Geld ja. als für eine zehn Minuten Nummer, die nur einmal
1: gespielt wird. Gespielt wird. Ja. Und das mhm. ist natürlich auch
0: Quatsch. Ja, ähm, ja. ja aber das, das Thema Streaming, ähm, das ist halt Pest und Cholera. Ich, ähm, und zwar nicht oder, sondern halt und. Mhm. Ähm, ich, was soll ich jetzt machen? Soll ich das jetzt? Soll ich jetzt sagen, nee, mache ich nicht? Mhm. Also jeder, der mich engagiert oder jeder, der mich hören möchte, der geht ja davon aus. Ja. Also wenn ich bei, nicht bei Spotify bin, dann werde ich ja schon blöd angeguckt. Ja. Weißt du? Ja. Das ist nach dem Motto, das ist nicht professionell, weil es mittlerweile die Referenz ist. Also es ist eigentlich genauso wie bei Google oder allen mhm. anderen großen äh, digitalen Playern. Ähm, ich kann ja jetzt auch nicht sagen, ich, ich, äh, ich boykottiere Apple. Ja. ja, kann ich machen. Aber ich meine, ich arbeite mit dem ganzen ja. Fehlefant seit, seit 20 Jahren. Ja. Ich kenne mich jetzt damit aus. Das ist meine Arbeitsinfrastruktur. Ja. Wenn morgen jetzt Apple sagt, nee, mache ich nicht mehr, dann bin ich erstmal angeschmiert. Mhm. Was, wie soll ich denn dann arbeiten? Ja. Und also so haben wir uns durch mhm. die großen digitalen Player, haben wir uns im Prinzip ähm, selbst limitiert. Ja. Weil jetzt, äh, weißt du, das ist total... Es ist, es ist wirklich widersprüchlich, weil wir leben in einer Demokratie und, und wählen irgendwie Parteien. Mhm. Aber eigentlich müssten wir die CEOs von, von Apple, Google und ja. äh, sonst was wählen, weil die haben mehr Einfluss auf mhm. unser tägliches Leben und auf korrekt. unsere Selbstbestimmtheit
1: ja.
0: äh, als teilweise die Politiker. Ja. Ähm, es ist schon eine verrückte Zeit. Ja,
1: ja und, und was ja auch viele nicht wissen, äh, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber in der einen Folge gesprochen hatten, also damit ihr eine Referenz habt, wenn ihr irgendwo auf Spotify und Co. ein Abo habt und ihr hört zum Beispiel jetzt Emanuel seine Songs, so wie ich das ganz brav mache, nicht nur, weil ich ihn unterstützen möchte, sondern weil ich die Musik gerne höre. <lacht> so, ein bisschen geschleimt. Nein, also Spaß beiseite. Nur ein bisschen. Nur geschleimt. Nein, ich höre die wirklich gerne und ich höre sie halt einfach auf den Streaming-Plattformen, weil ich mir so denke, ich habe auch deine CDs, ich könnte auch deine mhm. CDs zu Hause hören, aber ich höre dann halt, wenn ich Marshall Cooper hören will, höre ich dann höre ich es auf Apple Music, weil ich dann denke, okay, gut, ein paar Klicks mehr. So, und und ähm, wenn ihr das jetzt macht und ihr habt ein Abo, dann ähm, reden wir hier von ungefähr 0,0003 bis 0,0004 Cent pro Klick, aber auch nur ab, ich glaube, 30 Sekunden mhm. oder so. Mhm. Ähm, ihr könnt euch jetzt halt selber ausrechnen, was das im Jahr gibt, wenn jemand irgendwas zwischen 10.000 und 50.000 Klicks hat auf seinen Alben. Das ist nicht sonderlich viel Geld. Und ähm, da, was auch viele nicht wissen, ist zum Beispiel das Distro-Kit, was du gerade angesprochen hast, ähm, nimmt ja auch Geld dafür, dass du ein Abo bei denen hast. Ja. Das heißt, am Ende zahlst du halt einfach bei den ganzen Streaming sachen auch drauf, wenn du keine Cover-Songs hast. Fast, wenn, du genau. nicht, wenn du jetzt nicht ähm, ein großer Big-Player bist, der ja. drei Millionen Streams hat.
0: Ja, genau. Also dann macht es halt Sinn, wenn du wirklich dich im, was heißt ich, wenn du, ich meine, ich kenne halt ein paar Kollegen von mir, die haben halt Place im Millionenbereich. Ja. Aber auch die, die kriegen dadurch doch nicht ihre Produktion Nein. bezahlt. Nein, eben. Weißt du, die die, ja. die die nehmen dann irgendwie, was weiß ich, 7, 8, 9, 10.000 Euro ein. Ja. Und das ist richtig viel. Ja. Ja, und?
1: Ja, aber das hat die Produktion noch nicht bezahlt. Das sind
0: Tropfen auf einen heißen Stein. Ja. Dann macht es viel mehr Sinn, mit einem Sponsor zu arbeiten, mit einem ja. Kultursponsoring. Ähm, und natürlich kannst du sagen, ja, ich mache Streaming, aber bei mir gibt es ja auch noch ähm, Vinyl und so. Ja, aber du musst ja auch erstmal die Vorproduktionskosten mhm. vorlegen mhm. für diese ganzen ja. Geschichten. Okay. Äh, ich mein, ich kenne es ja von Anfang, was eine Plattenproduktion kostet. Da musst du ja erstmal die Abnehmer haben. Ja. Also du brauchst einfach erstmal Geld, ähm, damit es überhaupt funktioniert und dann ist ja nicht klar, ob das reinkommt. Ja. Es ist nicht mal klar, ob die Produktionskosten
1: ja, wieder reinkommen. Äh,
0: gedeckelt mhm. werden. So. Ja. Und äh, ja, und dann bist du irgendwann an einem Punkt, äh, da geht es halt nur noch über live. Mhm. Und ähm, ja, aber auch da brauchst du ja auch Konzepte im künstlerischen Bereich, wo du Geld verdienen kannst. Mhm. Das ist ja bei den meisten Konzepten nicht so. Das ist ja der Grund, wieso jetzt die ganzen Duos und Trios. Im Pop mhm. und im Klassikbereich und sonst wo irgendwie aus dem Boden sprießen, weil die können mit einem Auto irgendwo hinfahren, ja. haben ein Doppelzimmer Correct. und kriegen dann irgendwie ein paar hundert Euro. Ja. Äh, jo. ja. Ne? Aber, Läuft. aber wenn du dann mit einer richtigen Band ankommst oder mit einem Ensemble oder so, dann bist du ja schon angeschmiert.
1: Ja, ja gerade im ähm, also Game-Business und Hochzeit und Privat-Gigs. Ne? Ich meine, dass da natürlich so ein Duo oder so ein Trio, wenn die sowas machen, wenn die auch so konzertantere Sachen machen, zum Beispiel, ich meine, Hochzeiten ist ja nach wie vor ein...
0: Ja. Ne? Moment, Aber Moment, 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 du, du musst, du musst, ich finde, wir müssen da ganz klar unterscheiden zwischen, zwischen ähm, ähm kommerziellen ja. Auftritten ja. und zwischen künstlerischen Auftritten. Ja. Bei kommerziellen Auftritten kannst du ja einen Preis bestimmen. Ob der dann gezahlt wird oder nicht, ist egal. Ja. Aber du kannst ja sagen, hier für, was weiß ich, ich spiele auf deiner Hochzeit oder sonst ja. wo und ich will dafür 3000 Euro haben. Ja. So, das stimmt. Das geht ja. Aber diese Budgets gibt es ja teilweise bei den nee, künstlerischen ähm, ja. Anbietern überhaupt nicht.
1: Ja, ja ne? darauf wollte ich hinaus, weil der Punkt ist ja, wenn jetzt so ein Trio, was viel, viel kommerziell in dem Fall spielt, wenn die so ein Spotify-Album ähm, haben, wo sie so ein paar Covers drauf haben mhm. und die spielen aber im Jahr, keine Ahnung, 25.000, 30 30.000 Euro ein durch Hochzeitsgigs, was ja durchaus äh, ja, ja, plausibel klar. ist, ja. dann sind die was haben wir gerade gesagt, 80 Euro im Jahr Spotify kosten, ja auch völlig okay, weil klar. es super Werbung für die ist. Ja, ja, weil die Leute dann, die, die, die alle auf der Hochzeit sind, ach guck mal, meine Tochter heiratet nächstes Jahr auch, wollen sie nicht, wir gucken mal Spotify. So. Ähm, die Frage ist ja genau für diese künstlerischen Gigs an der Stelle, weil ich bin ja genau so ein Fall jetzt, ich will eine CD rausbringen mit Komponisten, die zum sechs Achtel noch leben, die natürlich mit mir in Kontakt sind, die freuen sich darüber, dass meine Musik rauskommt, dass ich dieses Stück von ihnen aufgeführt habe und äh, aufgenommen habe. Und dann stehst du aber da, weil die zahlen mir ja nichts dafür, dass ich deren Musik auf Spotify packe. Es gibt aber ja? auch
0: andere Anbieter, also es gibt, äh, ich habe das noch nicht recherchiert, aber es gibt einen englischen Anbieter, der mit Beteiligung arbeitet, mhm. wie der, ja. also man kurzum, man muss sich da wirklich schlau machen mein, und das ändert Fuchsen. sich auch alle ja. paar Monate. Ich bin jetzt halt ein paar Jahre bei Distrokit weil ich das angenehm finde, dann habe ich da einen Account ja. und das, ich kenne dann den Workflow ja. und ähm, dann bist du wieder, mir ist zum Beispiel was passiert ähm, und da, das ist jetzt vielleicht, vielleicht mal wirklich ein sinnvoller Tipp für alle, die zuhören, ich war, meine ersten digitalen Veröffentlichungen habe ich bei Spin-Up gemacht. SpinUp mhm. war damals 2017, 2016, 2018 eine Tochterfirma von Universal. Mhm. Und ich hatte mir davon ausgerechnet, wenn ich das bei denen mache, dann habe ich vielleicht größere Chancen, mhm. in irgendeiner Form wahrgenommen zu werden mhm. von Universal. Was totaler Bullshit war. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Universal hat Spotify einfach, äh, hat Spin-Up einfach platt gemacht, mhm. letztes Jahr. Mhm. Und ich musste all meine Veröffentlichungen, die ich auch Spin-Up hatte, oh, musste ich umziehen lassen, was ein riesen Hickhack war. Ja, ja auf Distro -Kit. das heißt, wenn Distro morgen pleite ist,
1: musst du das wieder dann, dann ist lassen. alles wieder,
0: weißt, alles ja, wieder ja. weißt du? Und das ist schon sehr nervig. Ich meine, das geht viel schneller als früher. Früher ja. hat sie halt einen Vertrag ja. mit dem Label, ja. Und, ja. Ähm, aber trotzdem, es, es, du hast viele Möglichkeiten, aber Geld verdienst du trotzdem nicht. Ja, ne?
1: ja und das wäre an der Stelle höre ich halt ganz oft von Menschen, ich habe da ja sogar in meinem Buch ein Kapitel zu, deswegen habe ich mich auch gewundert, dass wir noch keine Folge dazu haben, weil ich immer wieder mit Menschen, vor allem mit Jugendlichen in der Schule gerade spreche oder auch mit Kollegen und Kolleginnen, die nicht in der Musikbranche sind, die das nicht wissen, die sind dann völlig überrascht, dass bei den Interpreten und Komponistinnen und Komponisten oder, oder Songwritern in dem Fall so wenig hängen bleibt. Weil denen das nicht klar ist, weil die zahlen irgendwie ihre 10 Euro im Monat und denken, so habe ich früher auch gedacht, als ich es noch nicht wusste, wenn ich jetzt die ganze Zeit Marshall Cooper höre zum Beispiel oder eine andere Band, die eher so ein bisschen Underdog ist, die nicht so viele Klicks hat, dann landet doch mein Geld zu einem Großteil bei den Menschen die ich höre. Und nee. so denken viele Leute, die es nicht wissen. Nee, Deswegen sind solche Dokus auch so wichtig, dass ihr euch die anguckt.
0: Das landet <lacht> bei denen, die auf Spotify erfolgreich sind.
1: Korrekt. Und das ist ganz kurz auch da, wenn ihr das mal googelt, pro rata system Das ist genau das, was bei Spotify ähm, und Co. gemacht wird. Das heißt, eine Taylor Swift bekommt prozentual von ihren Klicks mehr, weil ihre Songs halt... Ja, aber
0: die steigt ja gerade aus. Das ist ja hochinteressant. Ja, also, ist wie, die, ja. die ist ja gerade dabei, die vielleicht sogar dabei. was Eigenes zu gründen. Korrekt, ja. Die hat ja äh, als erste Künstlerin, ist die ja komplett unabhängig, ja. weil die ja ihre ganzen Platten neu aufgenommen ja. hat und die Rechte komplett wieder bei ihr liegen. Ja. Das kann in den nächsten Jahren was werden. Also ja. es es gibt gerade Gerüchte, mm. dass Taylor Swift eine äh, ne Plattform gründet für Musiker. Ja. Ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber ich habe darüber gelesen. Ja. Und das wäre natürlich der Knaller, der wo Knaller. Musiker erst, zum ersten Mal halt ähm, auch wieder Geld verdienen könnten mit ja. dem, was sie tun. Ja. Und äh, ja, ich habe ja gerade auch wieder neue Veröffentlichungen, die anstehen. Und das mache ich nur digital, jetzt mein Orchesterprojekt. Und ich denke mir die ganze Zeit, okay, was mache ich jetzt? Mhm. Also ich kann jetzt, also ich, ich komme ja nicht mal auf eine Playlist, das ist ja, ja auch alles Geschiebe. Ja, ja, ich ja. mache ja jetzt Videos und, und, und werde die Videos bewerben, hm. äh, aber über Spotify geht ja gar nichts.
1: Nee, nee absolut nicht. Weißt
0: du? und es, das ist, ist, es sei denn, du kommst in eine Playlist.
1: Ja, so. ja. Und das ist ähm, gerade, wenn ihr jetzt hier zuhört und ihr, ihr, so, es geht mir nicht darum, ein Bashing von Streaming zu machen, weil ich nutze das ja, du nutzt es, wir nutzen das alle. Das, das Ding ist, ähm, dass die Menschen, die die Arbeit zum Großteil machen, halt eher draufzahlen, als was zu verdienen. Und das von Taylor Swift habe ich auch so in verschiedenen Bereichen schon so gehört und gelesen. Und ich bin sehr gespannt, weil, wenn jemand mit so viel Macht wie sie, weil sie hat sehr viel Macht in Amerika als, als Musikerin ähm, und Sängerin und, und nutzt das Gott sei Dank sinnvoll. Bin gespannt, was das für Wellen schlägt, wenn sie das macht. Was passiert mit anderen Künstlern, Künstlerinnen, die so eine hohe, ähm, die, die füllt einfach Stadien. Also die füllt ja nicht nur Hallen, sondern Stadien. Ich denke, wenn so eine Frau sagt, Moment mal, wir ändern das System mal hier ein bisschen ab, damit die Menschen, die die Arbeit machen, auch wirklich wieder dafür entlohnt werden, bin ich sehr gespannt, was das für Wellen schlägt auch mit Labels, weil genau das ist die Frage, die ich mir immer gestellt habe. Soll ich mir jetzt ein Label suchen? Soll ich irgendwie gucken, ob irgendein neue Musiklabel sagt, es verlegt meine CD? Es
0: ist alles rum. Aber es
1: ist, ist rum und dann sage ich mir so, yo, es war für mich ein Projekt, was ich in meinem Masterstudium begonnen habe, was ich jetzt natürlich auch raushauen möchte, weil es war sau viel Arbeit, das zu machen. Aber die Frage, die sich als junge Musikerin oder in meinem Fall jetzt auch Berufseinsteigerin stellt, ist wie?
0: Du darfst eins nicht vergessen. Ähm, du bist jetzt da natürlich noch am Anfang und das ist jetzt für dich eine Riesennummer und du hast jetzt was aufgenommen und du hast dein Album aufgenommen. Ja. Ne? Und ich sage dir jetzt mal eine ganz bittere Wahrheit, ähm, du musst einfach mal ein paar Alben machen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das überhaupt funktioniert. Mm. Und das will natürlich keiner hören. Ja. Ich habe auch bei meiner ersten Veröffentlichung gedacht, das ist jetzt der Knaller, das mm. wollen alle, und das denkt man jedes Mal. Mm -hmm. Aber es ist, auch das muss man halt üben. Ja. Auch da muss man gucken, okay, wie gehe ich damit um? Ähm, ich habe über die Jahre dann auch festgestellt, okay, ich habe ich hab noch Konzertveranstalter, die interessiert das dann trotzdem nicht, was das Spotify ist. Die interessiert dann, mhm. ja. also es ist alles sehr viel komplizierter, mhm. als das auf den ersten Blick scheint. Fakt ist, du kommst trotzdem um diese Dienste nicht mittel- und drum. langfristig nicht drum rum. Ja. Es sei denn, es ja. gibt irgendwann ein neues System. Ja. Aber du darfst du nicht vergessen, das, über was wir gerade reden, das hat sich ja alles wahnsinnig schnell entwickelt in den letzten zehn mhm. Jahren. Mhm. Weißt du? Ja. Ich habe, ich habe vor zehn Jahren habe ich noch Platten gepresst. Mhm. So und jetzt habe ich 2.500 CDs bei mir im Keller. Ja super. Ja. Weißt du? Und das ist, ja, da kam Corona, dann konnte ich irgendwie zwei Jahre nicht spielen, dann konnte ich CDs nicht verkaufen. So, und jetzt, jetzt, bin ich schon so weit, dass ich nichts mehr produziere, mhm. weil ich mir denke, für was? Für was? Ja. Die Leute bestellen bei mir auch keine CD. Die Leute bestellen ja gar nichts mehr. Die Leute gehen einfach nur auf Spotify oder noch nicht mal das, mhm. sie gehen einfach auf YouTube. Ja. Ja, und das ist halt die Realität. Und solange wir, äh, äh, solange das System nicht in irgendeiner Form rebootet wird, mm. ändert sich da auch nichts. Ja. Ähm, also davon bin ich, also da mache ich mir überhaupt keine Illusionen.
1: Ja, ja. Ja, YouTube ist natürlich, äh, das ist dann noch eine andere Hausnummer, die man nutzen kann, wenn man dann sagt, okay, dann haue ich da meine Promo-Sachen raus, meine Promo-Videos. Ähm Ganz im Ernst,
0: also ich finde ja, YouTube besser als Spotify. Ja. Ja. Äh, Dann
1: wirst du ja auch klickmäßig besser bezahlt, wenn du es monetarisierst.
0: Ja, okay. Da muss ja jemand erstmal deine Musik äh, nicht abschalten, während die Werbung läuft. Das ist auch nicht so einfach. <lacht> weißt du? Ja, das Brauchst du Brauchst auch eine Fanbase. Ja. Also das ist, äh, aber ich finde halt YouTube relativ nachhaltig, weil du es auch mit anderen Sachen verbinden kannst. Mhm. Ähm, und bei Spotify, ja, pff. Das oder bei Apple Music. Also, mir ist das zum Beispiel auch alles zu viel. Ich habe ich hab Amazon mhm. Prime, ich könnte jetzt irgendwie Amazon Music oder ja, Apple ja. Music. Ich, ich bin halt, ich nutze halt Spotify. So. Ja. Es ist, weißt du wirst du ja auch erschlagen von Mit, der Masse ja, an Möglichkeiten absolut. und ich absolut. kann ja nicht bei vier, fünf Diensten sein.
1: Nee.
0: Ähm, ja, also, aber was ist jetzt die Conclusio? Wir wollen ja jetzt Schluss machen. Wir haben keine.
1: Nee, da gibt es auch keine. Nee. <lacht> ich ich packe euch auf jeden Fall. Ähm, Dokus runter, wenn euch das interessiert. Ich kann es echt nur empfehlen, sich damit ein bisschen näher zu beschäftigen, egal ob ihr Musikerin, Musiker seid oder nicht. Gerade die, die es nicht sind, ist, glaube ich, noch viel, viel spannender, diese, diese Dokus zu gucken, um sich da einfach ein bisschen reinzufuchsen. Ähm, und kauft halt dann, wenn ihr auf irgendwelche Konzerte geht, kauft von diesen Bands oder von diesen Ensembles, wenn sie irgendwas haben, kauft halt was von dem. Weil wenn sie irgendwas noch verdienen wollen, was das angeht, dann kauft eine CD für 15, 20 Euro beim Konzert.
0: Nee, nee, da geht es nicht um Verdienen, da geht es einfach nur darum, die Produktionskosten <lacht> der CDs reinzubekommen. Danke,
1: okay, Entschuldigung. Also, ja? damit man nicht was verdient, sondern damit man auf Null vielleicht irgendwann in zehn Jahren wieder rauskommt. Ja. Ja. Traurig, aber es ist halt so. Das ja. ist
0: bei den meisten Bands. Also ja. natürlich nicht bei allen. Ja. Wie gesagt, wenn du eine große Fanbase hast, ist das was anderes. Aber das bekommst du auch nur, wenn du schon lange am Start bist oder ja. wenn du eine sehr junge Band bist. Bei ja. der Band in den 30ern, wo kommt die Fanbase her? Also, ja. Weißt du? Ja. Ist halt. ja. Ja, gut. Äh, ja, dann sagen wir erstmal hier mit dieser, mit dieser frohen Kundin und
1: äh, bis zum nächsten diesen Mal. Positiven Ausblick. Sehr, sehr positiv, ja. Äh,
0: Achso, KI kommt ja dann auch noch. Das ja, ist, ja,
1: das können wir dann auch noch besprechen ja, genau. in der also, nächsten Folge. Also es,
0: es, wird, es wird richtig geil die nächsten Jahre. Freut euch schon drauf.
1: Studiert bitte alle was anderes. Nein. Wann Spaß, wann Spaß. Nein, das geht ja
0: immer weiter. Es geht ja immer <lacht> ja. weiter, aber man muss, man muss halt, man muss den, man muss schon den Realitäten auch ins Auge blicken.
1: Ah, geil. Ja. Also macht's gut, ne? Schönen ciao, Zeit. ciao. bis dann, ciao. Tschüss.